0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung wie auch unseren Yoga Vidya Übungspodcast und Mantra Podcast findest du unter wwpodcastyoga Om Shri de Namaha. Morgen ist also Hanuman Jayanti der Geburtstag von Hanuman. Hanuman als Inkarnation von Shiva, als Verehrer von Rama und als eine der Archetypen des spirituellen Suchers. Auf eine gewisse Weise ist Hanuman auch etwas sehr Modernes. Hanuman hat nämlich drei verschiedene Lebensphasen und die Erste der Lebensphasen, kann man sagen, symbolisiert die Kraft von Hatha-Yoga und Pranayama. Die zweite der Lebensphasen symbolisiert Bhakti-Yoga, Hingabe. Und die dritte symbolisiert Jnana-Yoga, nämlich Weisheit, Erkenntnis. Und für sehr viele Menschen, die hier sitzen, ist vielleicht dieser Weg auch einer den sie in ihrem ihrer spirituellen Entwicklung entweder so gegangen sind oder ähnlich gehen oder gehen werden für viele der yoga aspiranten heute ist der erste bezug hatha yoga viele menschen fangen heute an mit yoga wegen Verspannungen, weil sie Energie brauchen, weil sie Kraft brauchen, weil sie Lebensfreude brauchen, weil sie irgendwo feststellen, ihr Kollege, der zehn Jahre jünger ist, macht Yoga und sieht plötzlich zehn Jahre... Nein, um <lacht> umgekehrt, er ist zehn Jahre älter und sieht plötzlich zehn Jahre jünger aus... Shrikati erzählt so die Geschichte. Shrikati so ein indischer yoga der bis Anfang diesen Jahres durch die Welt gereist ist, über 25 Jahre lang. Und er hat so gesagt, dass er mal in Kalifornien war und dort hat ihn seine Gastgeberin einfach mitgenommen, mal in die Hatha-Yoga-Stunden vor der Stunde, hat er einfach mal in angefangen zu reden, er ist ja eigentlich ein sehr jovialer Mensch, der mit Menschen relativ schnell ins Gespräch kommt, hat sie einfach gefragt, warum machst du Yoga? Und dann hat sie gesagt, ja, sie hätte schon seit vielen Jahren eine Kollegin und die würde in den letzten, zwei, letzten Jahr, Monaten immer jünger aussehen, jeden Monat, ein ganzes Jahr jünger, Und dann hat sie mal gefragt, was sie macht, und dann hat sie gesagt, sie macht Yoga, und dann hat sie gedacht, gut, das muss ich auch machen. Und dann hat er schräg heran Sie noch gefragt und hat es funktioniert? Und dann hat's ja. gut und dann hat sie ihn dann gefragt und für wie alt hältst du mich? Und dann hat er irgendwas geschätzt, und dann war sie tatsächlich ein paar Jahre älter als er geschätzt hatte. Gott sei Dank. Aber ich glaube, diejenigen unter euch, die vielleicht nicht zu jung mit Yoga angefangen haben, die haben feststellen können, das passiert tatsächlich. Und diejenigen, die unterrichten, es ist auch immer etwas Schönes, wenn man ältere unterrichtet, so 70, 80-Jährige, wie dann das Prana, die Lebensenergie ins Gesicht zurückkehrt. Und auch wer jung ist und anfängt, merkt auch, er bekommt mehr Prana und alles Mögliche geht Gut. Und wir haben hier ja auch so einige Seminare, haben, ich gebe zum Beispiel gerade ein Seminar über Gelassenheit entwickeln, das fällt leichter, wenn man mehr Energie hat und entspannter ist, dann fällt es leichter, gelassen zu sein. Oder wir haben ein eigentlich sehr ähnliches Seminar, das eine ganze Woche geht mit einfühlsamer, gewaltfreier Kommunikation. Auch das fällt leichter, wenn man ein bisschen mehr Prana hat, dann kann man leichter auf seine Bedürfnisse und die Bedürfnisse der anderen besser hören, sie besser wahrnehmen und sie besser berücksichtigen. Und so ist für viele Menschen das ein Beginn und Hatha-Yoga hat einige Aspekte. Bei Hanuman, der als Sohn des Windes gilt, ist allerdings der Hatha-Yoga-Aspekt insbesondere ein massiver Pranayama-Aspekt und wo er dort über Pranayama sogar fliegen konnte. Das konnte er sogar schon als junges Kind. Also das entspricht auch manchmal dem Gefühl, wenn wir nicht nur eine Viertelstunde Yoga üben und einmal die Woche anderthalb Stunden sein angenommen, es gelingt einem irgendwie eins, zwei, drei Stunden zu praktizieren, dann gibt es eine Phase in der Praxis, wo man wie auf Wolken geht, als ob man schwebt und Sprünge machen kann und alles irgendwo möglich erscheint. Allerdings, wer jetzt meint, er müsste jetzt nur jeden Tag die Pranayama-Praxis auf sechs Stunden erhöhen und dann wird alles viel einfacher gehen, eine ganze Weile klappt's, aber Hanuman's Leben hört damit auch nicht auf, sondern im Gegenteil, in seinem Leben irgendwann ist er übermütig geworden. Irgendwie wollte er den, ich weiß jetzt gar nicht, die Sonne wollte er glaube ich essen oder so ähnlich. Und das war dann doch nicht so ganz angebracht, und so wurden ihm die Kräfte genommen, und er hat die Erinnerung daran weitestgehend verloren, und dann erschien er wieder wie ein ganz normaler Affe. Gut, ob das so weit gehen muss, weiß ich nicht, aber wir müssen auch eben aufpassen, wenn wir diese Prana Erweckung haben. Wenn wir diese Krafterweckung haben, dass wir dann das nicht, dass wir nicht übermütig werden, sondern am klügsten setzen wir es ein im selbstlosen Dienen für andere, im uneigennützigen Dienen für andere. Als ich angefangen habe mit meiner Yoga-Praxis, war ich gleich von Anfang an sehr begeistert von den Wirkungen des Hatha-Yoga und vom Pranayama und ich habe das tatsächlich auf viele Stunden gesteigert und da warte wurde tatsächlich mein Geist auch besonders stark dabei und irgendwo hat's mir beim Studium geholfen und verschiedenes gemacht und ich habe wenig geschlafen immer noch irgendwo wie so ein Energievulkan war ich gewesen und dann als ich dann gefragt hab was soll ich, was kann ich denn mit der Energie machen dann hieß es Karma Yoga <lacht> dazu gehörte dann auch Klo putzen dazu gehörte auch Staubsaugen Dazu gehörte dann auch Artikel für Yoga-Journale schreiben und dazu gehörte noch eine ganze Menge anderes dazu. Gut, und das war dann eben gute Kanalisierung der Energie. Dann hat Hanuman einen zweiten Teil des Lebens gehabt, dann hat er nämlich Rama getroffen. Rama gilt als Inkarnation Gottes. Rama heißt wörtlich derjenige, der sich freut. Rama gilt auch die Inkarnation der Rechtschaffenheit. Und so ist auch interessant, dass Hanuman jetzt ja, voller Liebe Rama dienen will. Was auch heißt, dass auf gewisse Weise wollen wir ja ein rechtschaffenes Leben führen. Auch wenn dieses Wort vielleicht altmodisch klingt, man kann auch sagen, wir wollen ein verantwortungsbewusstes Leben führen, wir wollen ein Leben führen, das ein Gutes bewirkt für andere. Wir wollen ein Leben führen, wo wir unsere Talente entwickeln können, wo wir unsere Talente leben können, wo wir unsere Talente zum Wohl von anderen einsetzen wollen. All das, was man mit dem altmodischen Ausdruck letztlich rechtschaffenes Leben bezeichnen würde. Dafür steht dann eben auch Rama. Und Hanuman, wollte dieses rechtschaffene Leben führen. Er wusste aber nicht genau, was, wie er das führen soll. Und das geht uns ja auch manchmal so. Gerade in der heutigen Zeit, vielleicht noch mehr als früher, hat man ja sehr viel mehr Wahlfreiheiten. Früher angenommen, man war der Sohn eines Bauern. Was war man, wurde man höchstwahrscheinlich? Auch ein Bauer. Vielleicht konnte man noch irgendwo Landstreicher werden. Hm. Wenn man Glück hatte, konnte man auch irgendwo Mönch werden, vielleicht auch noch Clown oder so etwas. Aber ich glaube, im Mittelalter, das waren so mehr oder weniger die Berufsalternativen, die man hatte, wenn, der, wenn man aus einer Bauernfamilie kam. Eventuell kommt man noch wegrennen, die Stadt rein und dann hoffen, dass in der zweiten oder dritten Generation jemand dort ein Bürgerrecht kriegt. Oder der Sohn eines Schreiners wurde Schreiner. Und die Tochter eines Schreiners? die Frau von einem Schreiner. <lacht> Wobei in früheren Zeiten die Frauen dann tatsächlich auch beschäftigt waren im Geschäft. Die haben sich nicht nur einfach um Haus und Kinder gekümmert, obgleich auch das einen sehr ausfüllen kann, hm, wird mir mindestens von manchen berichtet, aber in früheren Zeiten war die dann durchaus auch beschäftigt im ganzen Handwerksbetrieb mit vielem. Also diese Arbeitsteilung, Frau für Kinder und Haushalt zuständig, war ja eigentlich im 19. und 20. Jahrhundert eine bürgerliche Errungenschaft gewesen. Eine dieser hm, zum Teil fragwürdigen hm, Errungenschaften, aber für manche auch als Errungenschaft angesehen. Wie auch immer, heute haben wir mehr hm, Freiheiten. Da kann eine Frau sagen, ja, ich will vielleicht für... Kinder und Haushalt zuständig sein. Sie kann aber auch sagen und zusätzlich will ich Yoga unterrichten. Sie kann aber auch sagen zusätzlich will ich ein Yoga-Zentrum aufmachen. Kann aber auch sagen aber vielleicht doch nicht alles Zusätzlichen. Und kann auch noch natürlich hundert und tausend und zehntausend andere Berufe ergreifen. Und selbst wie man einen Beruf ergreift, ist auch wieder die Frage wie setzen wir das um. Und auch das wiederum. Hm? Man weiß also oft nicht genau, wie macht man das. Und so ähnlich war es auch bei Hanuman auch. Und das gilt als eine der Dinge, die man machen kann, wenn man es nicht genau weiß, was die Aufgabe ist. Was kann man machen? Zum einen kann man es ausprobieren, das ist sicher ein kluger Ansatz. Und im Sinne von Versuch und Irrtum, hm? weil dann auch wieder nicht klar ist, was ist eigentlich Irrtum. Hm? Nicht alles, was schief geht, war vorher ein Irrtum, sondern vieles war genau der richtige die richtige Weg dorthin. Gut, Oder wir können um Führung bitten. Und das ist eben der zweite Aspekt von Hanuman, eben dieses Bhakti. Wir können sagen, oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll, bitte sag du es mir. Und manchmal haben wir Glück und irgendwo von innen kommt eine Inspiration und wir wissen, was zu tun ist. Manchmal erscheinen von außen irgendwelche Aufgaben in unser Leben, es bieten sich irgendwelche Möglichkeiten, Chancen oder wir spüren es vom Herzen und dann können wir um Führung bitten. Und das ist dann auch wieder etwas, das ist die zweite Phase von Hanuman und von dieser, aus dieser Phase stammen ja die meisten der Bilder. Und dort im Hanumans Fall war das so, dass er offen war für alles, was dann an Aufgaben zu ihm gekommen sind. Einige von euch waren vielleicht vor ein paar Tagen hier, als Rama Nawami war. Da habe ich auch Geschichten von Hanuman erzählt. Und dann bitte ich um Vergebung, dass ich vielleicht die gleichen Geschichten nochmal erzähle. Aber ich glaube, es ist auch schön, die gleichen Geschichten. Mindestens für mich ist es schön, sie wieder zu erzählen. Und so hoffe ich, dass es auch für einige schön ist, sie zu hören. Wenn nicht, ihr einfach ein paar Minuten gedulden, dann komme ich dann zu neuen Geschichten. Nächste war eben Rama, Hanuman traf also Rama und wollte ihm dienen und dann ist dem Rama eines passiert, seine Frau ist entführt worden und die Frau ist entführt worden nach Sri Lanka von einem Dämonen namens Ravana und Rama sandte dann Hanuman, es möge doch bitte gucken, wo ist die Sita? Da wusste noch niemand, dass er auf Sri Lanka war. Außerdem hat er gesagt, komm nicht später zurück als dann und dann, aber nicht ohne die Sita vorher gesehen zu haben. Viel lange Zeit lief Hanuman quer durch ganz Indien, sah keine Spur von Sita und dann hörte er plötzlich, Sita ist auf Sri Lanka. Es war aber nur noch kurze Zeit. Und jetzt Sri Lanka liegt ja einige Kilometer oder einige Dutzend Kilometer von Indien weg. Wie kam er da jetzt hin? Es gab dort keinen Hafen, keine Schiffe, soll ja ein grauer Vorzeit gespielt haben. Und irgendwo dort also überlegte er und dann sagte er Om Shri Ram, Namaharam Ram 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 und dann macht er einen großen Sprung und nahm dann Anjaneyasana ein. Wisst ihr was Anjaneyasana ist? Hm. Und Raphael, da kannst du es kalt vormachen. Also nicht unten, oben auf der Bühne. Anjaneyasana ist ja die Stellung von Anjaneyan. Anjanea ist Hanuman. Und jetzt nach hinten noch beugen. Hm? Hm? Jetzt ist sie nicht ganz aufgewärmt und deshalb recht steif, aber. Ich meine, für ihre Verhältnisse steif. Und jedenfalls, die Stellung ist. Und jetzt macht sie eine Variation. Aber wenn der das Bein hinten ausgestreckt, die Arme nach hinten, ist das eben eine sehr ergodynamische Stellung wo wenig Luftwiderstand ist, dann kann man, danke dir, einige Dutzend Kilometer eben fliegen. Das werde ich Sie jetzt nicht bitten vorzumachen. Das ist dann man selbst vorbehalten. Gut, und das soll eben auch zeigen, mit großem Vertrauen und Hingabe ist alles Mögliche möglich. Ob alles möglich ist, ist eine andere Sache. Aber sehr viel blockieren wir, indem wir denken, kann ich nicht. Geht nicht, alles zu viel, ist nicht mein Ding. Kennt ihr das? Mag ich vielleicht auch noch nicht. Und auf diese Weise blockieren wir eine Menge an Möglichkeiten. Wahrscheinlich ist sehr viel mehr möglich, als wir denken. Und da steht also Hanuman für diese gesunde Hingabe und die, einfach die Bereitschaft, Dinge zu probieren. Und da heißt eben auch, das Karma verlangt von uns nur Dinge, die wir auch machen können. Aber es verlangt manchmal sehr viel mehr, als wir denken, dass wir machen können. Jetzt können wir uns dagegen sparren und dann bleiben wir in unserem Mauseloch und verziehen uns. Oder wir können eben aus unserem Mauseloch rausgehen und sagen, was auch immer möglich ist, das will ich möglich machen. Hanuman war dabei aber auch einer, der sehr kreative Lösungsmöglichkeiten hatten. Also als er dann zu Sita hinkam und dann versah die Sita, ihn hat die noch nie vorher gesehen. Und dann wusste sie nicht, wer das überhaupt ist. Und dann sagte, ich bin ein Bote von Rama, Rama hat mich geschickt. Da hat sie gesagt, woher weiß ich das? und dann sagte er ja ich habe hier den ring von rama und sagte oh du kannst rama kann ihn aber auch verloren haben und du hast ihn aufgeschnappt oder du hast ihn irgendwo künstlich nachgemacht und dann nahm hanuman seine hände und mit seinen klauen riss er seinen brustkorb auf und da wo normalerweise ein herz war dort war rama die, die näher hier vorne sind, können das so sehen, dass hier so sein Herz und da ist Rama. Es gibt auch manchmal etwas blutigere Bilder, wo sein Brustkorb aufgerissen ist und Blut runterträufelt, aber in der Mitte Rama ist. Das Bild mag ich ein bisschen lieber. Wir können nämlich Gott in unserem Herzen tragen, ohne dass das mit Blut verbunden ist. Und das heißt auch letztlich, es gibt nur einen einzigen Beweis, dass das, was wir tun, von Gott kommt. Das ist unser Herz. Diejenigen, die heute Morgen hier waren, da habe ich ja diese, was, gest gestern? weiß gar nicht mehr. Irgendwann habe ich die paradoxen war heute Morgen? Paradoxe Gebote gelesen. Und da sagt auch wenn du Gutes tun, tust, werden andere dich vielleicht niederer Motive beschuldigen. Tue trotzdem Gutes. Wir brauchen uns nicht immer rechtfertigen, nur das Herz ist das, was zählt. Und Sita kann dort reinschauen, natürlich andere können nicht reinschauen. Aber es ist wichtig, unser eigenes Herz ist ist rein. Dann irgendwann später kam dann Rama mit einer ganzen Armee, um jetzt die Sita zu befreien und dort die Gegner haben dann irgendwelche äh, Waffen eingesetzt, irgendwelche magische Waffen und chemische Waffen, würde man fast sagen, so wie das klingt und dann hat der Arzt am Hofe von, oder eigentlich der Arzt von im Lager von Rama hat gesagt, ich brauche ein bestimmtes Kraut dafür und dann ist Hanuman, und das gibt es nur an einem Berg im Himalaya. Ja? Und dann ist Hanuman dort hochgesprungen und dann kam er an und hat die Versch Beschreibung vergessen, wie dieses Kraut aussah. Und äh, dann könnte man gerade mal jemand dieses Bild von Hanuman holen. Danke dir. Und dann hat Hanuman kurz entschlossen den ganzen Berg auf die Hand genommen. Das ist ja ein kreativer Lösungsvorschlag. Er hätte ja auch einfach hingehen, oh, ich armer Tropf, und ich weiß es nicht, und vor Schmerz und Trauer vergehen und zurückkommen, oh, Rama, leider konnte ich es nicht, ich bin halt dumm und vergänglich, aber nein, er hat gedacht, gut, dann nehme ich halt den ganzen Berg mit. Dann Saum, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, ist riesengroß geworden und konnte dann den Berg nehmen, ist dann runtergesprungen nach Sri Lanka, und dazu konnte dann Ramas Bruder gerettet werden, eine ganze Menge anderer, die genau dieses Medikament brauchten. Dann gibt es eine andere lustige Geschichte von Hanuman. Danke dir. Das wird jetzt etwas unchronologisch. Das war jetzt, bevor diese Geschichte war, dort mussten ja auch Rama mit seiner ganzen Armee nach Sri Lanka rüberkommen. Und die hatten nicht alle dieses Vertrauen, dass sie rüberspringen konnten. Es war eigentlich eine Horde von Affen und eine Horde von Bären. In den Mythen geht sowas. Und dann wurde überlegt, wie können die dort rüber, diese, ich weiß nicht, ob es 80 Kilometer oder sowas sind. So lange kann man auch nicht schwimmen. Und dort sagte Hanuman einfach, ich nehme Steine und da ritze ich den Namen von Rama rein und dann Rama wird niemanden fallen lassen und so wird, wird diese Steine oben auf dem Meer schweben, schwimmen. Und so nahm also Hanuman alle möglichen Steine, Felsbrocken, ritzte dort Rama rein, das schwamm dann auf dem Meer und dann konnte ein Baumstamm drüber gelegt werden und so wurde langsam eine Brücke von Indien nach Sri Lanka gebaut. Der Rama, der eigenartigerweise selbst gar nicht so genau wusste, dass er eine Inkarnation Gottes war, das wusste nur der Hanuman, und der dachte, das ist doch komisch, der ritzt jetzt so meinen Namen rein und dann schwebt dieser Stein oben oder schwimmt der Stein auf dem Meer. Ich dachte, ich muss ja mal ausprobieren, dann müsste ich ja auch einen Stein aufs Meer setzen können. Und dann nahm er so einen großen Felsbrocken und setzte ihn auf die Oberfläche vom Meer und was passierte mit dem Stein? Fiel runter. Also dachte, dann nehme ich vielleicht einen kleineren Fels. Nahm er einen kleineren Fels, legte ihn auf die Meeresoberfläche und blub, blub, blub. Bis ich muss jetzt gerade mal ne an was denken, irgendwie. Am letzten Mittwoch waren Shiva Kami und ich auch einmal um den schiedersee rumgefahren, mit Hund. Und dann stand irgendwo, es ist kostenpflichtig, über den See zu fahren. <lacht> Deshalb haben wir darauf verzichtet, mit dem Fahrrad über den See zu fahren. aber es hat mich fast gereizt, es mal auszuprobieren. <lacht> so einen kleinen rebellischen Geist habe ich manchmal schon. Okay, also, dann schließlich sich nahm der Rama so einen ganz kleinen Stein und er fiel trotzdem runter. Plötzlich hört er hinter sich so ein schallendes Gelächter, drehte sich um und da war Hanuman. Und Rama war es peinlich, ne? Auch lustig. Ne? Gott kann es auch peinlich sein. Hm? Aber so sind halt Mythen. Hm? Und dann sagte Rama, ja, was wie ist das möglich? Du ritzt meinen Namen rein und der Stein schwimmt und ich leg den dorthin und der Stein fällt runter. Und dann sagte Hanuman, ist doch ganz einfach. Wenn du den Stein festhältst, dann gibt es kein Problem. Wenn dein Name reingeritzt ist, dann gibt es auch kein Problem. Aber wenn weder dein Name da ist, noch du ihn festhältst, dann ist doch logisch, dass der Stein runterfallen muss. Und so ist es auch mit, unser, mit uns. Wenn wir große Hingabe an Gott haben, dann sind wir irgendwo inmitten von allen Unwettern und Überschwemmungen des Alltags schwimmen wir oben. Wenn es uns mal nicht gelingt, uns so Gott hinzugeben, dass wir das Gefühl haben, Gott trägt uns, dann können wir mindestens ein Mantra wiederholen, beziehungsweise einen Namen Gottes, und dann wird uns das tragen. Aber wenn wir weder diese Hingabe haben und das Gefühl, dass Gott uns trägt, noch den noch ein Mantra, beziehungsweise einen Namen Gottes wiederholen, und dann kommt eine Überschwemmung, dann ist es nicht ganz so einfach. Dann gab es eine andere Geschichte von Hanuman und Rama. Das ist eines meiner Lieblingsepisoden. Irgendwo kam Hanuman zu Rama hin und hat irgendwo eine Tür geklopft und Rama hat gar nicht gehört, wer das war. Man fragte einfach, wer ist da? Und Hanuman antwortete jetzt nicht, ich bin's Hanuman, sondern sagte, auf der, und fragte, wer bist du, fragte noch Rama. Wer ist da, wer bist du? Und dann antwortete Hanuman, auf der physischen Ebene bin ich dein Diener. Auf der geistigen Ebene bin ich ein Teil von dir. Auf der höchsten Ebene bin ich du. Das sind drei wichtige Ebenen des Seins. Und so können wir, unseren spirituellen Weg auch begreifen. Identifizieren wir uns mit dem physischen Körper, dann können wir sagen, ja, ich bin Diener Gottes. Und wir können sagen, dein Wille geschehe. Und wir können sagen, oh Gott, bitte hilf mir, dass ich finde, was ich zu tun habe, was meine Aufgabe ist, was meine Pflicht. Wenn wir etwas tiefer gehen, und dann stellen wir fest, dass die verschiedenen geistigen Fähigkeiten und alles, was wir haben, ist letztlich ein Teil Gottes. Wir sind nicht so getrennt. Das gehört auch irgendwo dazu, sich selbst anzunehmen, sich selbst wertzuschätzen. Letztlich mit dem eigenen Bewusstsein, alles was ich habe, stammt irgendwo auch von entweder Gott oder der Schöpfung oder von etwas Großartigem. Also hier das Herz können wir sagen, oder auch die Liebe, wir sind Teil von einem größeren Ganzen. Wir sind Teil Gottes. Damit können wir auch sagen, unser Körper ist Teil des Kosmoses. Unsere Emotionen Teil der kosmischen Emotionen. Unser Denken Teil des kosmischen Denkens. Etwas, was, woran wir immer denken können. Es gibt ja auch eine wunderschöne andere Schrift als die Ramayana, aus der die meisten dieser Hanuman-Geschichten stammt. Ist die Devi Mahatmyam. Und da heißt es irgendwo, Ich verehre die göttliche Mutter wieder und wieder, die sich in allen Wesen manifestiert als die Kraft der Liebe. Ich verehre die göttliche Mutter, die sich in allen Wesen manifestiert als die Kraft des Zornes. Ich verehre die göttliche Mutter, die sich in allen Wesen manifestiert als die Kraft der Vergebung. Ich verehre die göttliche Mutter, die sich in allen Wesen manifestiert als Gier und Ungeduld. Ich verehre die göttliche Mutter, die sich in allen Wesen manifestiert als Kraft des Friedens. Wenn wir uns das bewusst machen, können wir feststellen, wir sind irgendwo eine Mischung aus göttlichen Eigenschaften. Das ist etwas Großartiges, wenn wir uns dessen bewusst werden. manchmal heißt es auch im Christentum wird oft gesagt, wir sind gemacht im Bilde Gottes. Gottes Macht uns zum Ebenbild. Oder wir sind Kinder Gottes. Wie unterschiedlich ein Kind von seinen Eltern? Genetisch gesehen hat ein Kind alles, was die Eltern auch haben, und ebenbild eben auch. Man soll jetzt nicht heißen, dass wir auf der physischen Ebene allmächtig, allgegenwärtig, allwissend wie Gott sind. Das wäre jetzt unsinnig. Aber alles, was in uns ist, ist irgendwo von Gott. Und damit sind wir ein Teil Gottes. Damit kann es auch letztlich nichts Schlechtes in uns geben. Das heißt aber auch, dass alles, was in jedem angelegt ist, irgendwo in mir auch angelegt ist. Das ist auch diese Aussage, Mikrokosmos entspricht Makrokosmos. Und das ist auch zum Beispiel eine Betrachtungsweise, die wir auch sehen können. Wir sind ja in der modernen Gesellschaft sehr individualistisch was durchaus dem indischen Bild auf gewisser Weise entspricht, dass jeder irgendwo anders ist und es unterschiedliche Wege zum Höchsten gibt. Aber gleichzeitig hm, überbetonen wir manchmal dieses Individualistische und wir vergessen, dass wir doch alle ähnlich sind. Wenn wir nicht gleich, hm, ähnlich, wir sind aus ähnlichen Bausteinen zusammengesetzt. Auf der physischen Ebene bestehen wir alle aus Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff und ein bisschen Stickstoff und ein paar Spurenelemente. Ja, dann die Gene von allen Menschen sind zu über 99 Prozent identisch. Ich glaube zu über 8, weiß jemand genau, zu wie viel Prozent mit dem Schimpansen identisch? 98 Prozent und über 70 Prozent mit der Blattlaus. Bitte und und mit der Banane sind wir zu 60 Prozent verwandt. Ja, gerade wer vielleicht gelb rumläuft, <lacht> bitte. Also. Hm? Bausteine des Lebens sind ähnlich und so ist in jedem alles irgendwo angelegt und wir sind Teil dieser göttlichen Schöpfung und alle anderen auch. Und das ist diese mittlere Ebene, auf der mittleren Ebene sind wir Teil von Gott, Teil der Schöpfung, wie auch immer wir es ausdrücken wollen. Damit verbunden mit allem im Wissen, alles ist in mir angelegt, alles ist in jedem anderen angelegt. Und ich glaube, heute ist das Wissen durchaus verbreitet, dass wir wissen, wenn wir einen Verbrecher sehen, sollte man nicht vorschnell urteilen, denn wir wissen nicht, was in uns alles an Möglichkeiten drin steckt. Jetzt ist ja auch irgendwo wieder, jährt sich alles Mögliche vom Dritten Reichen irgendwo 70 Jahre Reichskristallnacht bald, und 75 Jahre von anderem, weil 65 Jahre von anderem. Also, es jährt sich immer irgendwas. Und da gab so viele Verbrecher. Wer von uns wüsste, wie wir reagieren würden in einer solchen Situation? Wir hoffen natürlich alle, wir würden unser Leben aufs Spiel setzen, um jemand anders zu retten. Wer könnte das mit hundertprozentiger Sicherheit sagen? was nicht heißt, dass man nicht äh, da was tun soll gegen Verbrechen und äh, was nicht heißt, dass nicht auch Verbrecher vielleicht weggespart gehören, aber äh, Mitgefühl sollte man trotzdem haben und in jedem Fall keinen kein Hochmut, denn wir wissen, all, irgendwie ist alles in uns angelegt. So sagt es auch Patanjali, man sollte keinen Hochmut empfinden, denn die Samen von allem sind in uns verborgen. Gut, und auf der allerhöchsten Ebene sagt Hanuman: bin ich du. Also auf der höchsten Ebene des reinen Bewusstseins, dort können wir sagen: Aham Brahmasmi, ich bin Brahman. Und damit gibt es keinen Unterschied zwischen dem Individuum, Gott, Guru. Es gibt ja diesen einen Ausdruck in der Guru Paramparas Dotram. Es gibt keinen Unterschied zwischen der Essenz von Gott, dem Guru und einem selbst. Letztlich ist alles die Verkörperung des einen und des Unendlichen. Das darf man nicht missverstehen, soll nicht heißen, dass wir sagen, ah, ich bin Gott. Und auf der physischen Ebene kann ich alles wie Gott oder auch ein Guru ist, Gott. Also auf der physischen Ebene ist ein Guru genauso dem Schnupfen unterworfen wie jeder andere auch. Man kann sich auch ein Bein brechen und muss auch aufs Klo gehen und irgendwas essen. und kann auch eine Wundentzündung haben und geht auch durch verschiedene emotionale Phasen hindurch. Da ist jetzt nicht der große Unterschied. Das ist manchmal ja eine Meinung, die viele Aspiranten heute haben, denken. Jemand, der Einheit mit Gott erfahren hat, der darf niemals mehr krank werden. Ich kann mich erinnern. Irgendjemand wurde mal gefragt, warum werden manche, die Yoga üben, auch krank? Hat er gesagt, hat er geantwortet, weiß ich, muss dir was ganz Schlimmes erzählen. Manche, die Yoga üben, sterben auch irgendwann. Sogar das passiert. Zwar <lacht> da gibt es zahllose empirische Studien, die sagen, wer Yoga übt, wird ein bisschen älter, bleibt ein bisschen länger gesund, die Wahrscheinlichkeit für diverse Krankheiten reduziert sich. Aber wenn es heißt, die Wahrscheinlichkeit für diverse Krankheiten reduziert sich, heißt es nicht, er wird niemals mehr krank. Hm? Swami Shivananda hat noch mit 60 die... Die, wichtig, die aktivste Phase seines Ashrams eingeleitet. 1947 wurde Ashram erst richtig aktiv. Vorher war das mehr oder weniger, also bis 1947 war der Ashram mehr oder weniger so eine Ansammlung von einem Dutzend Menschen, die irgendwo im Dschungel, im Rishikesh gelebt haben und Sadhana geübt haben und ab und zu mal ein Buch von ihm gedruckt haben aber dann mit 60 fing er an, dort unglaublich aktiv zu werden und hat dann einen riesen Aschram dort entwickeln lassen. Also, was vielleicht die wenigsten sonstigen Menschen machen. Gut, ich glaube, Adenauer war schon recht alt, als er Bundeskanzler war und irgendwo Nazi-Deutschland in eine Demokratie geführt hat, was dann irgendwo später dann noch vertieft und vielleicht verbessert wurde oder wie auch immer man es ausdrücken will aber Yoga selbst kann vieles dort bewirken, aber wir werden trotzdem irgendwann sterben und irgendwann vorher krank werden. Und sogar wenn Gott selbst auf die Welt kommt, passiert es. Auch der Rama hat irgendwann mal eine Erkältung gehabt. Auch der war irgendwann mal krank. Also Gott selbst, wenn er sich verkörpert wird, auch mal krank. Gut, von Jesus ist mir jetzt nicht berichtet, ist mir jetzt nicht bekannt, dass in der Bibel steht, dass er krank war. Aber der ist ja auch mit 30 ans Kreuz genagelt worden. 33? So genau weiß man das nicht. Er ist irgendwann, er ist irgendwann zwischen sieben vor Christus und vier nach Christus geboren. Manche der Ereignisse in der Bibel beschrieben wurden, waren um sechs vor Christus und manche waren ein paar nach Christus. Und deshalb, irgendwas davon stimmt nicht. Deshalb kann man da so in etwa, also wird er wäre zwischen 26 und 38 gewesen. Aber nehmen wir an, er war 33. Das scheint hier die Mehrheit zu sein. Und, gut. Und so viel steht ja auch nicht über ihn in den Evangelien drin. Aber, dass er gelitten hat, das steht sehr wohl drin dass er sogar verzweifelt war und selbst Zweifel hatte, und sagt, lieber Vater, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Oder, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus selbst, Gott ist so und selbst erzählt das. Das ist, das ist letztlich das Großartige. Gott will uns eben zeigen, Vollkommenheit heißt nicht, dass wir deshalb nicht dem physischen unterworfen sind. Und das ist vielleicht das größte Geschenk, was Gott einem machen kann, eben zu zeigen, selbst wenn ich mich inkarniere auf der Erde, selbst dann bin ich den Gesetzen des physischen Universums unterworfen. Ich kann sie zwar auch ändern, deshalb gibt es ja die ganzen Wundergeschichten von Jesus, aber andererseits bin ich auch diesen Gesetzen unterworfen. Und das soll für uns wie eine Warnung sein. Vollkommenheit heißt nicht ewige Gesundheit und ewiger physischer Leben, aber es heißt die Erkenntnis der Wahrheit. So wie dann auch Paulus gesagt hat, ich bin noch doch nicht ich bin, sondern Jesus ist in mir. Und so wie es heißt, aham brahma smi. Und so wie Jesus, wenn Jesus gesagt hat, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, dann hat er eben nicht gemeint auf der physischen Ebene und nicht mal auf einer geistigen Ebene, im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung, sondern im Sinne von Erkenntnis der wahren Natur. Und hier sind wir beim letzten Lebensabschnitt von Hanuman. In seinem letzten Lebensabschnitt wurde nämlich Hanuman zum... Jnana-Yoga-Lehrer, zum Vedanta-Lehrer, zum Lehrer der höchsten philosophischen Wahrheit. Und wenn, ich habe jetzt nicht alle Bilder von Hanuman mit runtergebracht, es gibt ja im hinteren Treppenhaus so eine indische Göttergalerie, wo auch eine ganze Menge von Hanuman-Bilder da sind. Und da gibt's eben auch so ein, eins, wo er so meditierend da sitzt. Und das ist von seinem letzten Lebensabschnitt. Und dort soll er viele, viele Jahre dort verbracht haben, meditierend. Und immer dann, wenn ein Schüler kam und ihn etwas gefragt hat, dann hat er dann geantwortet. Und die weisesten Antworten dort gegeben. Und das ist der höchst, der letzte Absatzschnitt von Hanuman das kann der Höhepunkt des erfüllten spirituellen Lebens sein, wo wir zu der tatsächlichen Erkenntnis kommen, Aham Brahmasmi, ich bin Brahman, zur tatsächlichen Verwirklichung der einen unendlichen und absoluten Ewigkeit, zur lebendigen Erfahrung von Ananda Svarupoham, meine wahre Natur ist Sein, Wissen und Glückseligkeit. Herr Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya Satsang Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de Das ist yoga-vidya.de y.a.de. Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga Vidya und Mantra Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de. Podcast schreibt sich p vidyade Über Kommentare freue ich mich, insbesondere natürlich auf iTunes und auf potster.de und meinem Blog www.blog.yoga-vidya.de Bis zum nächsten Mal, alles Gute, herzlichst, Sukadev.